0: Social Media, Selbstständigkeit und enge Freunde und Familie. Das ist manchmal nicht ganz so einfach unter einen Hut zu bekommen. Und dafür habe ich mir heute meine Mama zu dieser wundervollen Podcast-Folge vom Funkensprüher-Podcast geholt. Und wir reden heute genau über dieses Thema. Hi, ich bin Froni und ich bin Kreativcoach. Und ich helfe anderen Selbstständigen, mit ihrer Kreativität Geld zu verdienen und ein Leben zu führen mit der Selbstständigkeit, dass sie sagen können, am Ende richtig geil war's. Und heute habe ich meine Mama hier im Atelier und meine Mama und ich haben ein sehr enges Verhältnis und wir reden sehr offen und sehr viel über alle möglichen Dinge und heute möchten wir zusammen mit euch über das Thema Social Media, Selbstständigkeit und so dieser Blick von außen reden. Das heißt, wie nimmt meine Mama mich wahr, wie war das Ganze für sie, in dass ich mich selbstständig gemacht habe und vor allem, wie geht man in einer Familie damit um. Hallo Mama, wunderschön, dass du heute wieder in einer Podcast-Folge bei mir mit dabei bist. Das freut mich sehr. Hallo Veronika. Das Ding ist ja, ich habe ähm, zu Beginn meiner Berufslaufbahn, sage ich jetzt halt einfach mal, war ich ja ein großer Fan davon, ungefähr alles zu machen und alles auszuprobieren. Ich war ja jemand, der hat ganz viele Praktika gemacht und ganz viel rum experimentiert. Das heißt, ich hatte oft irgendwie Einblicke in Berufe, wo ich mir überlegt habe, oh, das könnte ich ja mal machen. Wann war dir denn eigentlich klar oder war dir denn überhaupt klar, was ich wirklich mal später machen würde? Also gab es so einen Moment für dich, wo du sagst, so wie man es kennt, typischerweise, meine Tochter wird mal Es war an sich in dem
1: Moment, wo du angefangen hast, das Studium anzufangen, das Lehrerstudium.
0: Da hatte ich an sich gedacht, aha, meine Tochter wird Lehrerin. Okay, das heißt jetzt, wo ich meine Anfälle hatte, damals, ich wollte ja zuerst Tierärztin werden, dann wollte ich Hundeführerin bei der Bundeswehr werden, dann wollte ich ja Innenausstatterin werden beziehungsweise Polsterin, ähm, weil ich da auch ja gearbeitet habe. Also da war jetzt nie so das Gefühl von dir, okay, das macht's, da bin ich mir sicher.
1: Nein, das war für mich einfach so ausprobieren. So, ne? einfach mal in, in den Berufssparten reinschnuppern, um zu sehen, was, was könnte mir gefallen. So kam mir das damals vor.
0: Okay, und dann habe ich ja die, das Studium gemacht, dann war ich ja im Studium fürs Lehramt Gymnasium und habe Bio und Chemie studiert und habe aber nebenher die Fotografie für mich entdeckt und habe da aber relativ schnell ja dann doch Geld damit verdient. Zwar jetzt noch keine großen Summen, aber schon so ein bisschen was. Ähm, war für dich... Irgendwie da nochmal so ein Switch im Kopf, dass du sagst, okay, mit der Fotografie, da verdient sie jetzt dann wirklich mal Geld mit? Oder war das mehr für dich so von außen stehend lange Zeit ein Hobby? Also
1: damals war es noch ein Hobby, wo ich noch gesagt habe, okay, sie wird Lehrerin werden. So war ja an sich das geplant und Fotografie nebenbei, während ich schon überlegt habe, oder mir war das damals schon ein bisschen so, wo ich gesehen habe, aha, mh, beides gleichzeitig ist fast unmöglich, weil auch die Fotografie ja ziemlich
0: Zeit in Anspruch nimmt. War das so für dich, dass du mich als Fotografin auch mal gesehen hast? Also ich weiß ja nicht, als Außenstehender stelle ich es mir recht schwer vor. Also bei mir war ja innerlich eher ein relatives Chaos, beziehungsweise es ist ja immer wieder, was bin ich eigentlich? Also diese verschiedenen Rollen, die man hat. Hast du mich wirklich mal als Fotografin wahrgenommen, so richtig?
1: Nee, an sich nicht. Also in der Zeit noch nicht, weil ähm, gut, du kamst zwar vorbei und hast dann irgendwie mal schnell, warst zu Hause und hast dann bist gegangen zu einer Hochzeit, aber das war ja alles nicht greifbar. Weil man hat ja nichts gesehen, du warst wenn dann daheim gesessen oder bist ja wieder nach Hause gefahren und hast dann deine Sachen auf dem PC bearbeitet. Das ist ja nicht mehr wie früher, wo man dann so Papierfotos ausgedruckt hat, wo man dann gesehen hat, aha, da war sie jetzt und hat was gearbeitet. Das ist ja damals oder das ist ja jetzt in dieser Zeit
0: nicht mehr. War es für dich auch schwierig, so einen ähm, kreativen Beruf auch zu greifen? Also hast du damals irgendwie einen Einblick gehabt, so ein bisschen, was das eigentlich bedeutet, Fotograf zu sein für mich? Gut, es war schwierig,
1: weil Fotograf heißt ja für uns an sich noch, da hat man ein Geschäft, da geht man hin, da kann man Kameras kaufen, da werden Passbilder gemacht etc. Das war ja damals auch noch gar nicht so präsent, dass man einen Fotograf im Internet gesucht hat. Und den dann, das ist ja dann erst in der Zeit richtig groß geworden, ne? Hm. Ja, ich ja. denke
0: auch. Ich habe so genau den Anfang abgepasst, glaube ja. ich. Ja. Ähm, als ich dann gesagt habe, ich möchte mehr Hochzeiten fotografieren, also da war ich ja immer noch im Studium und habe gesagt, ich möchte mir so mein zweites Standbein aufbauen mit der Fotografie. Ähm, war das für dich sowas, wo du sagst, okay, davon könnte man leben, das könnte vielleicht wirklich klappen, ähm, dass sie da mehr macht, weil also ich weiß ja von dir tatsächlich, dass auf deiner Hochzeit zum Beispiel gab es keinen Fotografen.
1: Nee.
0: Ich kenne auch tatsächlich oh die Fotos, das sind ungefähr drei Fotos, die ich kenne von diesem Tag. Ähm, war das für dich dann irgendwie auch verständlich? Also konntest du das nachvollziehen, irgendwann, dass ich Hochzeiten fotografiere und begleite? Also
1: ich glaube schon, also ich bin jetzt, wie gesagt, ein sehr
0: pessimistischer,
1: optimistischer Mensch, wo ich sage, okay, oder offener Mensch kann ich eher sagen, wo ich sage, ja, ich kann mir das schon vorstellen, aber äh, ich, damals hat man das noch nicht so gemacht, also es war schon für mich äh, eine Überwindung zu sagen, aha, meine Tochter, mh, jetzt geht es in die Fotografie jetzt, und damit kann man auch Geld verdienen. Ne? Also, um das geht es ja. Also, das war schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein Bild, wo ich mal erstmal aufbauen musste. Also so, weil Beamtentum, Lehrertum ist klar, da gibt es am Ende, oder ne, ihr kriegt ja am Anfang vom, vom Monatsgeld, das ist halt immer da, das ist halt präsent, das kann man nehmen. Bei, bei Fotografie oder das ist ja ein Künstler, ihr seid ja in dem Sinn, ihr seid der ja Künstler.
0: Ist übrigens sehr süß, meine Mama spricht euch alle eigentlich gleich an, ne? Also nicht nur mich, <lacht> sondern euch alle, weil ihr seid ja alle Künstler. Das finde ich sehr schön, Mama. Das, ja, die, ja. Ähm, wie war es denn so? Also, ich habe ja dann mein Studium fertig gemacht, habe dann auch mein Ref gemacht, aber zwischen Studium und Ref hatte ich ja schon mal so eine Phase, wo ich gesagt habe, oh, ob ich überhaupt das Ref machen soll, so im ganz kurzen Moment einfach nur, da weiß ich auch noch, das habe ich zu Hause erzählt, ähm, weil ich gesagt habe, was soll denn der Schmann? Ich kriege ja sowieso keine verbeamtete Stelle. Erinnerst du dich da noch dran? Da erinnere ich mich dran,
1: ja. Aber wie gesagt, ich bin ja immer, ich denke dann immer, ich will meine Kinder unterstützen, also auch in dem Alter noch. Und die, die, ihr sollt ja glücklich sein oder du sollst ja glücklich sein und, und du sollt du, du musst ja mit deinem Beruf auskommen. Und wenn du unglücklich ich finde es schlimm, wenn man in einem
0: Beruf nicht glücklich sein kann. Hm. Hattest du denn das Gefühl, dass ich unglücklich werden würde im Lehrertum?
1: Also ab einem gewissen Zeitpunkt schon, weil du einfach in dieses Künstlertum abgedriftet bist und das, das wäre nicht mal gut gegangen.
0: Also ich habe ähm, dir genug Einblick gegeben, warum ich mich denn dann tatsächlich nach dem REF, also nach der vollständigen Ausbildung zum Lehrer, dazu entschieden habe, mich selbstständig zu machen.
1: Ich denke auch vor allen Dingen, ich bin jetzt wieder so ein Mensch, der sagt, wenn es schief gegangen wäre, du hast ja immer noch deinen fertigen Beruf als Lehrer, wo man sagen kann, man geht auch in eine Privatschule, man muss ja nicht unbedingt beim Staat angestellt sein. Also du hättest ja immer irgendwas gefunden, also das glaube ich schon. Weil du einfach da mein, Ab mein Ableger bist. <lacht> und ich ja auch immer irgendwas gefunden habe zu arbeiten. Also es ist, es kann man das, ich kann mir das einfach das Nichts tun nicht vorstellen, dass man sagt, man findet keine Arbeit. Also, das ist und wenn man zum Edeka geht oder
0: zum Rewe und, und Regale einräumt, das du ja auch schon gemacht hast. Ich habe ungefähr jeden Job schon ja. gemacht. Ne? Ähm, wie ist es denn für dich dann so gewesen? Ich habe ja dann nach dem Ref gesagt, okay, ich lasse das Lehrer-Dasein erstmal, ich mache mich selbstständig. Und ich habe mich ja im ähm, August bzw. September selbstständig gemacht mit der Fotografie, vor allem mit der Hochzeitsfotografie. Und da war es ja außerhalb der Saison. Das heißt, es war klar, dass die ersten Monate meiner Vollselbstständigkeit erst einmal sehr mau werden weil ich ja auch im REF extra eine Pause eingelegt hatte mit der Fotografie, dass ich mich darauf konzentrieren kann und dass ich da wirklich ähm, nicht abgelenkt bin und auch mich auf die Ausbildung konzentrieren kann. Und dann kam halt eben so dieses Winterloch. Hast du dir am Anfang dann Sorgen gemacht trotzdem, auch wenn du sagst jetzt, hat ja, die macht es schon und wenn nicht, dann macht sie irgendwas anderes? Also ich habe mal schon Sorgen gemacht, vor allen Dingen,
1: was ich am Anfang nicht verstanden habe, dass du gesagt hast, du machst nur Hochzeitsfotografie. Sprich keine keine Ahnung Babyshootings oder was noch alles gibt, wo du gesagt hast, nein, also du möchtest wenn dann ein gescheiter Hochzeit oder ein guter Hochzeitsfotograf sein, der äh, einfach das bringt und sich auch mit den mit den, mit dem Hochzeitspaar äh, versteht und also auch nicht nur Fotograf ist, sondern dazugehört, ein Teil von der ganzen Hochzeit sein möchtest. Und ich habe das einfach nicht verstanden am Anfang, warum kann man jetzt in dem halben Jahr, wo nichts ist, keine Ahnung, Passbilder machen oder irgendwas anderes. Also das war für mich schon am Anfang eine Umstellung und ein Gedankenprozess für mich.
0: Dass du sagen kannst, okay, ich vertraue ihr jetzt, was sie sich da ausgedacht hat, dass sie das so macht, wie sie das meint und dass das gut ist. Und dass nicht du, sagt durch deine Erfahrung, durch das, was du früher halt kennst, weißt, wie es besser wäre. Ich sage, ich, ich, ich habe dann immer zum,
1: gedacht, ich habe von meine Mutter auch nicht gehört. Warum soll, <lacht> warum soll die Veronika jetzt auf mich hören? Die hört zwar in vielen Dingen auf mich, aber es muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Und ich habe immer gesagt, auch zum, zum Peter, meinem Mann, wir sind für unsere Kinder da. Die sind alt genug, sie sollen ihren Weg gehen und wir schauen. Und wenn sie uns brauchen, dann sind wir da. Aber sie müssen trotzdem
0: ihre eigenen Erfahrungen machen. Jetzt habe ich ja in meiner Selbstständigkeit äh, zwar sehr viele Höhen gehabt und war ja sehr happy, würde ich jetzt mal behaupten, immer wieder. Ähm, Gab es dann trotzdem so Momente, dass ich sage, okay, das ist jetzt einfach scheiße, es lief scheiße, es ist scheiße. Wie hast du denn diese Momente bisher so wahrgenommen, beziehungsweise wie, wie ging es dir denn da damit? Also ich glaube nicht, dass du viele Momente gehabt hast. Aber das ist sehr schön, ich habe auch nicht viele,
1: <lacht> aber ein paar zumindest. <lacht> aber ich glaube, dass wenn man darüber redet, dass das dann schon hilft und dass man dann einfach, du auch so ein Typ bist wie ich, der sich selbst an den eigenen
0: Haaren rauszieht. Was für dich manchmal ein bisschen beängstigend, so dieses, ich bin jetzt voll selbstständig, ich muss jetzt halt gucken, wie ich an mein Geld komme, sehr überspitzt gesagt. Ich muss jetzt halt schauen, dass ich auch als Paare Aufträge rankriege, dass das jetzt mit dem Coaching anläuft, dass ich jetzt wirklich einfach mal wirklich die Selbstständigkeit so aufbaue, dass ich voll von leben kann. Hast du da manchmal als Mama, was heißt Ängste gehabt, aber hast du da wirklich gedacht, oh, uh, ob das so klappt, da bin ich aber nicht so sicher?
1: Ja genau. ja das stimmt schon. Also ich habe schon manchmal gedacht, naja, ob das auch Aber da muss ich dazu sagen, du hast ja deinen Partner, der Steffen, der ja da ist und der ja das auch ganz cool immer mitnimmt, mit dem ich auch dann schon ein paar Mal gesprochen habe, ohne dich, also in, ohne dein Beisein. Und der das also auch wirklich ganz, na gut, der das total mitträgt. Und das ist für mich auch wieder so, wenn man eine Partnerschaft hat, und äh, die funktioniert, und dann, dann äh, denke ich mir, wir sind die Eltern, wir können dann drüber stehen und dann vielleicht mit einem Auge reinschauen, aber es ist euer Leben und, und du. Und ich habe einfach das Gefühl, dass du das, äh, dass, du, dass du das total gut stemmst.
0: Ja, also ich, ich hoffe, dass ich das tue. Ich bin auch wirklich sehr glücklich und kann mir tatsächlich jetzt nach über vier Jahren, sind es ja jetzt schon, kann ich mir das auch gar nicht mehr vorstellen, nicht mehr selbstständig zu sein. Ähm, wenn du jetzt so an das denkst, wie es bei mir immer wieder jetzt hat, weiter sich wandelt und ich ja ganz ähm, viel und schnell und alles passiert und im sagt in Anführungszeichen, rast ja mein Leben so ein bisschen von der Entwicklung her und von dem, was sich verändert, ähm, ist es für dich manchmal schwierig mitzukommen? Also ich versuche, ich bin ja wieder so ein
1: Mensch, also ich bin ja jetzt 60 und äh, mir, unsere Generation ist ja schon so, mit dem Social Media, weil das ist ja auch das Thema heute. Ähm, ich bin drin, ich bin in Facebook und bin auf Instagram, ich habe nur so lachen, weil meine Tochter mir vor Jahren mal gesagt hat, Facebook ist für die Alten, das Instagram ist jetzt für die Neuen und oder für die Jungen und es stimmt ja auch, also bei Facebook, wenn ich da rein dachte, äh, ist wirklich meine Generation aufwärts noch drin. Aber ähm, es ist schon, dieses Social Media macht das Ganze viel transparenter bzw. schneller. Das ist, es, ist, es ist wirklich so, dass, ähm, so wie du sagst, dass alles äh, ganz schneller ist und, und, und ja, weiß gar nicht,
0: wie ich das erklären soll. Aber hast du, wenn wir jetzt gleich bei Social Media sind, hast du denn das Gefühl, dass durch Social Media, durch das, dass du mich da begleiten kannst, dass du ja da auch die Stories und so siehst, dass du davon mehr mitbekommst und auch mehr verstehen kannst von meiner Selbstständigkeit? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, gerade wenn ich dann äh, Instagram oder so deinen Account, Account anschaue oder diese Stories immer mal wieder anschaue, wo ich dann die, Aha, jetzt hat sie das und das wieder gemacht und und und. Also, da verstehe ich das, die Welt auch ein bisschen besser. Also, diese Social-Media-Welt, wo ich sage: ähm, Weil das Vernetzte und so, das ist für uns schon ein bisschen so: hä? Wie funktioniert das überhaupt?
0: Ähm, wenn du an Social Media jetzt denkst, da gibt es ja auch immer so diese zwei Seiten der Medaille, sage ich jetzt einfach mal, so diese Online-Welt und was man da so teilt, was man da mitbekommt und was dem, was ich dir erzähle, wenn wir zwei uns sehen. Ähm, findest du es schade, dass dadurch wir im Anführungszeichen weniger reden, weil du die Thematiken oft ja schon gehört hast, oder findest du es gut, weil du dadurch mehr mitbekommst? Als ich dir wirklich erzählen könnte, in Summe.
1: Also, ich glaube nicht, dass du weniger mehr erzählen könntest, in Summe, aber ich glaube, dass man dann öfters mal was vergisst zu erzählen. Also ich glaube schon, dass man durch, also gerade bei dir, wo ich das Gefühl habe, es ist auch ehrlich, es ist offen das Ganze, es ist nicht so wie jetzt manche, wenn ich so Influenza oder so, ich kriege ja dann die Krise, wenn ich das so sehe, was die da posten und so, wo ich dann denke, was soll denn der Mist, das geht doch niemandem etwas an oder so. Also das finde ich dann schon äh, bei deinen Stories oder bei den anderen, wo ich so ein bisschen verfolge, die dann wirklich ehrlich sind. Also die nicht irgendwas Aufgesetztes da reinbringen. Da wäre ich gleich
0: bei meiner nächsten Frage. Findest du, du kennst mich ja wirklich seit Baby, also ich ja, glaube, du kennst mich ja wirklich, <lacht> wirklich gut. Findest du, dass bei mir das Social Media Ich, ich mache es jetzt mein Anführungszeichen, und mein reales Ich ähm, anders sind, also dass sich da irgendwie was unterscheidet? Also
1: ja, nein. sagen wir mal, wenn wir, wenn wir uns in der realen Welt sehen, dann könnte ich dann manchmal eine, wo ich dann denke, ach oh Gott, was hat sie denn heute wieder drauf. Das ist natürlich klar, das tust du ja in dem, in dem, bei den Social Media weglassen. Hast du da ein Beispiel für
0: uns? Das hätte ich jetzt oh gerne gewusst.
1: Das ist schwierig.
0: Ist es dann eher so wenn ich dich halt aufrege, wenn wir wieder unsere Diskussionen haben oder ich dich kehren will für irgendwas? Meinst du da das, sowas? Ja, auch zum Beispiel.
1: Oder diese, eure, eure Generation, also das ist nicht nur bei die, mit diesem ganzen Diskutieren,
0: ihr verdiskutiert immer alles. Also ich würde das tatsächlich nicht als Generationsschublade nehmen, das möchte ich bitte hier okay. einkehren, <lacht> sondern das ist bei mir wirklich so eine Sache. Also ich bin kein Fan von, wir haben eine Auseinandersetzung und lassen es einfach, sondern ich habe eine Auseinandersetzung und da muss sie ausdiskutiert werden und das bringt meine Mama immer zu Weißglut, weil sie dann immer sagt, jetzt lass doch einfach gut gehen und ich will es nicht einfach gut gehen lassen, sondern ich will am liebsten eine Lösung dafür finden für dieses in Anführungsstrichen Problem.
1: Und das gibt es aber manchmal nicht, das ist aber Punkt und Schluss. <lacht> genau, ich
0: glaube, das ist eine Sache, wo meine Mama und ich uns wirklich mal unterscheiden. Also wir haben so viele Gemeinsamkeiten und so viele Ähnlichkeiten, aber da ist wirklich ein Unterschied tatsächlich. Ähm, aber ansonsten so von meiner Art, von meiner Persönlichkeit, auch wie ich rede und wie ich so bin, würdest du da sagen, du erkennst manchmal deine Tochter auf Social Media nicht? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, ich bin auch da einfach so, wie ich so bin?
1: Also ich glaube schon, dass du so, so bist, wie du bist.
0: Also es ist nicht manchmal befremdlich, finde ich, auch meine nee, Storys nee. anzuschauen? Mhm. Oh, sie ist schon mal gut. Ne? Es, äh, das Prophezeiche ja, oder, das oder wie sagt man da, tue ich ja immer auch allen meinen... Funkies, wie ich sie nenne, ähm, prophezeien oder herunterbeten, dass sie halt einfach sie selber sein müssen. Weil dann gibt es auch keine Überraschung. Also dann ist man bei Social Media so, wie halt eben der Kunde einen auch dann im echten Leben ähm, treffen würde. Und genau das ist die größte Stärke von Social Media, dass die Leute sich dich schon vorher kennen, bevor sie dich überhaupt jemals live gesehen haben. Ich meine, das ist der Grund, warum es Social Media überhaupt gibt dass man eben diese Barriere des persönlichen Treffens schon mal vorher ähm, überbrückt. Hm, letzte Frage, Mama. Wenn du so dran denkst, an die Zukunft, an die, was alles noch so kommen mag. Ähm, jetzt bin ich ja gerade so, dass ich von der Hochzeitsfotografie nicht weggehe, aber ich meine, Corona-bedingt nimmt es einfach weniger Zeit ein und ich endlich, sage ich mal, meine Coaching-Ausbildung beziehungsweise halt meine ganze coaching Bedürfnisse nenne ich sie fast schon, endlich auslebe äh, in vollem Maße. Wenn du da an die Zukunft denkst, ist es für dich was, wo du sagst, hey, die macht es, da habe ich jetzt schon genug Einblick, um zu wissen, das läuft. Also die wird auch wirklich mal für ihre Altersvorsorge de, sorgen können oder für, ich weiß auch, weiß gar nicht, also die, die sorgt selber für ihre Zukunft oder ist es da so, dass du trotzdem noch Mama bist und sagst, ich werde mir da immer irgendwie ein bisschen Gedanken machen, ein bisschen Sorgen machen? Gedanken werde ich mir immer machen, dafür bin ich wie Mama.
1: Also das ist schon, aber ich glaube schon dran und da hat sich immer ja wieder, deine, deine Lehrerausbildung bringt dir da ja was bei dem Coaching, weil das ja auch wieder ein Grundstock war, wo du ja da mit einfließen lassen kannst in das Ganze. Und also ich glaube da schon dran. Also das ist, du bist meine Tochter. Das gibt's. <lacht> das ist einfach das Positive und das ähm, Beste draus machen. Und das sieht man ja, was du in den letzten Jahren jetzt äh, rausgebracht oder wie du dich entwickelt hast, um anderen auch zu helfen, anderen Kreativen auf die richtige Spur zu lenken. Mal gesagt einfach das Ganze mitzugeben. Und das ist ja das Tolle. Und da bin ich wahnsinnig stolz auch auf dich, dass du solche, äh, die, diese Funken rüberbringen kannst zu den anderen und denen das mitgeben. Und ich, wie gesagt, ich bin ja ein Stalker von dir auf Instagram und so. <lacht> und, <lacht> und da sehe ich das ja. Und auch diese ganzen äh, 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 Kommentare, wo dann kommen und wie sie sich bedanken bei dir, wo ich dann denke, yeah, meine Aus-, meine wie sagt man denn, meine Erziehung war gar nicht so schlicht, plus ihrer ganzen Ausbildung, wo sie jetzt gemacht hat und den Einblick in die ganzen, äh, ganzen äh, Jobs, wo du mitgemacht hast. Ist, und du bist halt einfach offen, in jede Richtung zu sehen um zu gucken,
0: wie es geht, ja. Wahnsinn. Ach, Mama. Das freut mich so sehr. Also du kannst äh, meiner Meinung nach auch dir ein bisschen was von diesem Stolz für dich selber äh, übertragen, weil es ist wirklich so. Ähm, ich habe sehr, sehr viel von dir mitbekommen. Da bin ich absolut davon überzeugt. Das weiß ich auch. Und ähm, wir hatten es in der letzten Podcast-Folge, dieser Optimismus. Das ist eine große Sache. Und auch dieses andere Wege finden und immer wieder aufstehen und es erfüllt mich wirklich, dass ich mit meiner Mama so drüber reden kann. Und ich freue mich umso mehr gerade heute, was ich jetzt so in dem Interview hier oder in unserer Podcast-Folge jetzt hier erfahren habe, dass Social Media auch hilft dabei. Und vielleicht ermutigt es so den einen oder anderen da draußen jetzt hat bei Social Media er selber zu sein und vor allem aber auch mit seinen engsten Freunden und Familie auch darüber zu reden. Also ich rede auch ganz offen mit meiner Mama über Stories, über Beiträge, die ich mache. Ich erzähle die Hintergründe darüber, dass sie einfach mehr Einblick hat und das besser versteht. Weil du hast es gehört, gerade eben, meine Mama hat am Anfang noch gesagt, sie hat am Anfang das überhaupt nicht verstanden und wusste auch überhaupt nicht, warum ich das so mache. Oder sie konnte damit einfach nichts anfangen, weil es in ihrer Erfahrungswelt noch nicht vorhanden war. Und jetzt nach der Zeit, ähm, nach jetzt seit vier Jahren Vollselbstständigkeit oder über vier Jahren, ist es so, dass meine Mama auch sagen kann, sie versteht, sie ist stolz drauf und sie weiß einfach, dass ich es mache und dass es auch weiter gut wird. Und das ist, glaube ich, auch eine Sicherheit, die man seinem Partner, seinen Eltern, seiner engsten Familie und Freunde auch geben sollte, damit man auch einfach immer wieder jemanden hat, wo man auch als Schulter vielleicht nehmen kann, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, der dann einfach sagt, hey, guck mal, du kannst es doch, ich weiß es. Der dann auch dir ein bisschen eine Stütze geben kann und dir dich ein bisschen aufbauen kann. Vielen, vielen Dank, Mama, für dieses wundervolle Interview heute. <lacht> Sie sitzt da und grinst und nickt. Ähm, vielen Dank dir heute, dass du zugehört hast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du bei meinem Funkenspürer-Podcast heute wieder eine Folge mit dabei warst. Ich bin sehr stolz darauf, ähm, auch einfach mal selber auf das, was ich geschafft habe, auf das, was ich in meiner Selbstständigkeit mir aufgebaut habe. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf alles, was die nächsten Jahre noch für mich bereithält. Und umso mehr freue ich mich, wenn ich vielleicht dich zu einem meiner Funken-Coachings zum Beispiel begrüßen darf. Die Funkencoachings, das sind ähm, Langzeitbegleitungen über drei bis sechs Monate, die du so ganz selber variabel dir wählen, wo wir zusammen zu zweit ganz intensiv deinen Weg in die Selbstständigkeit oder in die glückliche Selbstständigkeit mit deiner Kreativität aufbauen. Das heißt, ich helfe dir, herauszufinden, warum du das Ganze machst, wie du den Antrieb behältst, wie du Motivation findest an Tagen, wo es vielleicht scheiße ist, wie du deine idealen Kunden findest, wie du einfach glücklich in der Selbstständigkeit bist und wie du deine Kreativität auch so leben kannst, damit du damit Geld verdienen kannst. Wenn du jetzt Lust hast, über das Funkencoaching noch mehr zu hören oder zu lesen, dann schau doch bei Bier auf der Homepage vorbei unter www.veronika-eschweiger.com/funkencoaching und schreib mir einfach, dann könnten wir uns einfach mal telefonisch zusammenrufen und gucken, ob das Funkencoaching denn was für dich ist. Vielen Dank dir fürs Zuhören und ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag und heute kleine Aufgabe für dich, weil ich liebe Hausaufgaben. Red einfach mal mit deiner Familie über deine Selbstständigkeit und über deine Kreativität. Du wirst überrascht sein, was es alles an Feedback geben wird. Einen wunderschönen Tag dir.